0: gravar, já está. Muito boa tarde a todos, hoje dia 8 de maio uh, temos o nosso quarto evento, a nossa quarta conversa da liderança feminina em Angola e hoje temos uma convidada que já não é, uh, que conhece ou melhor, que conhece muito bem <risos> o nosso projeto, já foi nossa convidada nas Tertúlias e ah. uh, achei que era muito oportuno trazer a Márcia hoje para lançar-vos aqui os desafios também na gestão das finanças, não é Márcia? Acho que é de todo oportuno. Mas vamos começar por partilhar quem é a Márcia, certo? Márcia, queres que eu faça as honras da casa? O uh, que é ser tu uh, a falar de ti próprio. não eu faço aqui uma apresentação tua, e depois tu fazes uma apresentaçãozinha <risos> e depois
1: vai acrescentar alguma coisa se for necessária.
0: Muito bom, muito bom. Então vamos, vamos a isso. Eu aqui só estou aqui a gerir a questão da, da exibição para, para estarmos aqui todos juntos. Muito bem, quem é a Márcia? A Márcia Coelho é uma mulher fantástica, licenciada em gestão financeira pela Universidade Católica de Angola, contabilista, inscrita na OCPCA, e é mãe, é, empreendedora, criadora do portal de educação financeira que é o Camba Rico. Então, para quem não conhece, procurar por favor nas páginas das redes sociais a, a nossa Márcia, e uh, tem 12 anos de experiência profissional em auditoria, finanças e contabilidade, é uma apaixonada por finanças pessoais e busca sempre investimento em crescimento pessoal. E o alcance de um alto nível de produtividade, acha que na vida temos que nos desafiar a conquistar metas e atingir objetivos. Márcia, muito bem-vinda às nossas conversas da liderança. E hum, o que é que tu queres acrescentar daquilo que já falamos? Quem é, Márcia? Algo, algo que eu não tenha dito e que tu queiras partilhar connosco?
1: Pronto, eu sou educadora financeira do Portal Barrico, uh, Sou mãe, sou empreendedora e, e reconheço todas as dificuldades que nós estamos a passar nesse momento. Tanto em família, tanto como profissionais. Uh, tanto como pais, então eu acho que essa conversa é mais sobre isso e, e pronto, e sempre na valorização da Mulher Líder, que é o slogan da liderança feminina, que é um projeto que eu gosto muito e que eu me revejo, porque eu acho que nós mulheres temos tudo para ir mais longe e basta só acreditarmos em nós mesmas, eu acho que isso no fundo é que nos deixa um cadinho para trás, então vamos acreditar umas nas outras, vamos acreditar em nós, no, no nosso potencial e eu acho que nós conseguimos ir para a frente.
0: Muito bom, fantástico. Ó Márcia, explica-nos como, é como é que chegou esta tua paixão pela, pelas finanças. Isto já é algo de pequenina e que tu tinhas o cuidado de guardar o dinheiro, gerir o teu dinheiro, a tua mesada, ou foi algo que descobriste mais tarde. Como é que foi esta, esta, esta descoberta?
1: Eu, não mais tarde. eu quando cresci, primeiro queria ser médica. Depois, mas eu sempre tive um cérebro muito matemático. Sempre fiz contas sempre fui boa matemática, fiz um médio de contabilidade e gestão no e-mail e pronto, nos anos 90 quando eu, quando eu era pequenina em Angola, nós não tínhamos tanto acesso a dinheiro. Eu descobri o dinheiro mais tarde. Nós não tivemos acesso o acesso que as crianças de agora têm, com produtos, com lojas, com, com, com iPads, essa informação toda eles têm disponíveis. Uh, mas sempre fui uma pessoa virada para números, e, e tanto mais que fiz o um Médio em Contabilidade e Gestão, licenciei em Economia e Gestão, na Especialidade de Gestão Financeira, e depois uh, eu licenciei em 2006, e naquela altura Angola era uma maravilha. Todo mundo saía da escola e saía da universidade em dezembro Portanto. e em janeiro de emprego. Então, eu saí da universidade, penso que em dezembro de 2006 e em fevereiro, já estava a trabalhar em auditoria, já visitava empresas pelo país, em que fazíamos revisões de contas. Então, sempre foi um meio mais para a linha corporativa que eu estive envolvida. Depois, com, com o avançar do tempo, veio a tal independência de querer viver sozinha, de querer constituir uma família e aí as coisas precisam de ser melhor organizadas. Não é a mesma coisa de que eu sou um profissional e consigo tratar bem das contas das empresas que visito, mas também tenho que ter aquele cuidado pessoal. E, e eu comecei a organizar e vi que ajudava familiares, ajudava amigos, dava conselhos. Um, e pronto, depois uh, saí da auditoria, uh, envolvimento de projetos uh, que já tinham a ver com empreendedorismo, uh, criação de sites, lojas online, então estava um bocado nesse meio. E, e há dois anos, uh, o Campo Rico fez agora há dois anos, em maio, Uh, há dois anos, já, já fez dois anos, é verdade, e há dois anos estava dois eu anos. estava eu em viagem uh, e estava numa conversa com, com a minha irmã, que eu sou a irmã mais velha, e ela tinha ido levar um, no um aeroporto e estávamos na conversa, e eu, pronto, aconselhava e dizia, olha, por é que não faz isso, por é que não faz aquilo, e, e fez-me um clique, porque eu já tinha outros projetos, e disse, olha, eu posso chegar mais longe? Há mais pessoas, posso ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões porque nós aqui em Angola temos um, um problema uh, muito de falta de orientação. As pessoas, Os mais jovens, por a nossa sociedade ser jovem, por os nossos pais não terem tido o tipo de acessos que nós tivemos, então existe muita uh, falta de orientação. As pessoas não sabem como proceder. Uh, não sabem qual é, a, 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 a tomar as melhores
0: decisões. Desculpa, não sabem proceder, exatamente, e, e acabaste por complementar, ou seja, não sabem tomar as melhores decisões. E para ti, um, quando começa a surgir esta necessidade fruto dos, dos teus amigos, de familiares, um, é que, porque, como é que te reveste entre aquilo que é a contabilidade de uma organização, auditoria, portanto, uma realidade completamente diferente e depois tratar das finanças não é? uh, pessoais. Porque é o nosso
1: dia a dia e é algo que todos nós temos que tratar. E as coisas às vezes parecem tão... Ainda hoje tivemos a falar sobre finanças públicas, tive a ver algo nas redes sociais em que ontem no telejornal, saiu a notícia de que o Estado vai poupar mais, diminuiu a sua despesa e está a em outras pontos de atendimento. Na verdade, o conceito é sempre o mesmo, a escala é que é menor. Okay? Nós temos que viver com os nossos rendimentos, temos que ter projetos, Uh, temos que fazer uma poupança para tempos de emergência, para tempos de incerteza. Nós, nesse momento, estamos numa incerteza e, e, e as pessoas, uh, a maior parte de nós, não sabe como é que vai ser em relação ao seu emprego, como é que vai ser em relação ao seu salário, mesmo que mantiver o um emprego. Então, nós temos que nos preparar para esse tipo de situações. E é muito essa proposta que o Cambarico leva para todos. Muitas vezes de uma forma gratuita, outras vezes em palestras dentro das empresas ou em sessões particulares.
0: E neste momento, Márcia, e é óbvio que esta é aquela questão que toda a gente te está a fazer, como é que nós podemos gerir as nossas finanças considerando este enquadramento em que estamos a viver? Qual tem sido a maior sugestão, conselho que tu tens dado a quem te faz esta pergunta?
1: O momento agora é de contenção, nós temos que fazer contenção, mas nós também temos que olhar o que se passa ao no nosso futuro. Então, nós temos que nos adaptar, ok? Então, até ontem nós não fazíamos os nossos meetings online, nós não estávamos em formações no Zoom, mas agora as coisas estão acontecer de forma diferente e nós temos que apanhar essa mudança. As quarentenas, o Covid-19 é um grande acelerador da transformação digital e todos nós estamos mais abertos a isso. Então, nos nossos projetos, nos nossos empregos, estar aberto à transformação digital vai ajudar-nos. Pois, nós temos que ter também comprometimento. Isto é, isto é algo que está dentro de um, de um artigo que vem por aí. <risos> a é
2: partilhar, a partilhar, a é desafiar partilhar, para quem.
1: Tá. O mais básico é quem não quer Temos de ter comprometimento uh, com as nossas empresas, com os nossos negócios, porque o que é que está a acontecer? Estamos todos em dificuldades. Se nós não estivermos comprometidos, tivemos com medo, eu estou em quarentena, mas não quero trabalhar, não desempenho a minha função. Uh, não dou um bocado além de procurar, estamos todos nessa situação, procurar novas soluções, uh, pensar em conjunto como é que vamos sair disso. Uh, quando for a altura, e
3: uh,
1: uma da, das heranças do Covid-19 agora é o desemprego mundial, todo mundo sabe, uh, nós tivemos hoje, nas notícias agora, os Estados Unidos que é a primeira economia do mundo levou 10 anos, penso, a gerar 20 milhões de empregos que foram eliminados em um mês, então é importante nós sabermos que os empregos vão estar vão estar difíceis, vão estar incertos, então nós temos que garantir que do nosso lado, o que nós podemos controlar, porque essa incerteza toda mundial, não nós Está fora do nosso alcance, mas
0: dentro do nosso que é... alcance... Exatamente, nós... é, aquilo que nós não podemos controlar, mas o que, é que, o, que é que, o que é que nós podemos controlar nesta gestão financeira, na gestão das nossas finanças? O
1: que nós podemos controlar? Podemos controlar os nossos custos, muito. Nós agora estamos em casa, estamos a ter uh, algumas poupanças automáticas, que são geradas porque nós não estamos mesmo a sair de casa e não estamos a consumir nós não estamos a almoçar fora nós não estamos a usar o carro para a gasolina não estamos a usar combustível não vamos pagar manutenção ou seja, há uma série de gastos que nós não temos que estão a gerar uh, alguma poupança e nós temos que em vez de porque a tendência normalmente é olha, uh, não gastei então vou procurar novas despesas para poder gastar esse dinheiro não, vamos nos conter, vamos fazer uma avaliação de gastos, vamos ter um fundo de emergência, é algo que nem todas as pessoas mais organizadas têm, alguns têm dificuldade em poupar, um fundo de emergência é uma das poupanças mais importantes que nós temos que ter, representa entre 3 a 6 meses dos nossos custos fixos, são aqueles renda de casa, a escola dos filhos, aqueles que não podemos ficar sem pagar, porque se, por um acaso, não estivermos uh, em situação de desemprego, tá, pode ser do, do parceiro, pode ser uma, uma redução da renda, porque há empresas que já estão a reduzir a 60%, a 50%, então este valor, este fundo de emergência, vai ajudar-nos a gerir a, a nossa vida financeira.
0: Eu vou, eu vou lançar aqui o repto porque isto fica muito mais animado quando as questões também vêm do público e, porque estamos a falar de um tema muito sensível e hoje o tema da liderança feminina são sempre as conversas sobre as pessoas e as mulheres fantásticas e eventualmente homens que nós também tínhamos aqui e que temos aqui homens portanto é por isso que eu adoro a liderança feminina que é inclusiva temos sempre homens presentes nos nossos eventos mas é. lançar aqui um rap à nossa, à nossa plateia de colocarem questões, um, sobretudo sobre este tema tão sensível, como é que eu posso sugerir, como é que eu não posso sugerir, ou então, se não for esse o tema, que, o que é que gostariam de saber mais sobre a Márcia, não é? Porque a, a Márcia tem aqui o projeto, nós, nós começámos a falar aqui da questão das finanças, mas a Márcia ainda não falou aqui do Campo Rico, então vou desafiar aqui a nossa, a nossa plateia, vão... Um, peçam aqui, por favor, para, para irem falando uh, Que nós vamos dando essa oportunidade E eu agora lançava o, o, o reto novamente à Márcia Porque uh, Camba Rico. Ah. Pois <risos> Voltar é Voltar aqui <risos> um bocadinho atrás, não é? Voltarmos ah. um bocadinho atrás, fazemos um enquadramento
1: Eu estava a contar aquela história da, da viagem eu Acho que os nomes têm que ser sugestivos e têm que despertar às pessoas o, o que é que uh, significa, o que é que nós nos propomos. Uh, falar de dinheiro é um assunto sensível. Normalmente as pessoas não gostam, não têm essa abertura, sentem sempre um desconforto. E nós, quando estamos desconfortáveis, sentimos-nos bem quando falamos com um amigo. É um amigo que sabe dar-nos conselhos sábios, ricos conselhos. então esta é realmente a proposta do Camba Rico. É um amigo com quem nós conversamos e, e por isso é que a maior parte dos nossos artigos e a nossa comunicação nas redes sociais começa sempre com: Camba, amigo, o que é que tu achas disso? Amigo, o que é que tu fazes sobre isso? Então, é para as pessoas poderem realmente sentir-se -se confortáveis conosco e colocarem as suas dúvidas, que são muitas, são muitas mesmo.
0: E nas é, dúvidas. Nós já temos aqui a Generosa, que mesmo antes de, de tu partilhares o Kanda, e eu adorei e adoro essa expressão do canda, do amigo, da proximidade, estamos aqui para apoiar, portanto é, 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 é fantástico. Então temos a Generosa, que já colocou a mão no ar e quer-nos fazer, quer-te fazer uma questão. Vamos, vamos ouvir a questão da, da Generosa, Márcia. Generosa, por
3: favor.
4: Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Márcia.
3: Boa tarde.
4: Bem-vinda. o trabalho da Márcia e eu acho muito interessante, porque uh, falar de dinheiro aqui em Angola ainda é um tabu. As pessoas não sabem lidar com dinheiro, mas, na maior parte das vezes. As pessoas não, não, não têm noções básicas de poupança. Normalmente é ganho 100, gasto 100. E é todos os meses assim. Fico, as pessoas ficam zeradas, não é? O que ganha é o que gasta. Então, como a Márcia já, está, já, já tem este projeto, eu gostaria de saber da Márcia. O, o que é que se pode fazer? O que é que o Rico tem estado a fazer de forma já a disseminar mais essa cultura da literacia financeira, principalmente para as mulheres, porque nós sabemos que, no final das contas, as mulheres é que acabam sofrendo mais, não é? Com esta situação do Covid, então, <risos> piora um pouco. Então, eu acho que tem que se disseminar mais a cultura de, de, das poupanças, de, de, do fundo de emergência, a cultura de, de, das pessoas conhecerem os produtos financeiros que o nosso mercado oferece, porque há muitos por aí, para além do, das DPS, os bancos, existem, por exemplo, os títulos que são muito bem remunerados. E, e as Isso. pessoas não sabem, não têm esse, esse conhecimento. Então, como, como alguém que já trabalha na área, como alguém que tem um projeto bonito, como é o rico o, o que é que tem estado a fazer? de Formas a disseminar mais esse tipo de informação para a maior parte das pessoas. Ok, generosa. O,
1: o camba Nós no camba temos realmente esse conteúdo todo. Nós disseminamos de forma gratuita e aí é, a, é tem que ser o, o interessado também a dar um passo, ou seja, eu tenho que conhecer que tenho essa necessidade, que preciso de melhorar. Então, se eu for ao Facebook do Camba, eu já consigo dicas sobre como investir em bilhete do tesouro. Nós temos um artigo sobre isso lá no site, um passo a passo fantástico que é possível seguir. E muita gente não sabe da remuneração, são dúvidas que nós recebemos. Eu estou muito ativa em algumas em, em, em algumas rádios e participo de alguns programas. Então há uma uh, amplificação maior. Uh, faço parte de alguns projetos uh, ocasionalmente abertos ao público, como este, uh, e também para uh, populações de camadas mais baixas, em que nós vamos ter uma conversa mais terra-terra, uma conversa com porque mesmo com valores pequenos, é possível fazer uma boa parte, é possível fazer um planeamento financeiro e nas pequenas que decisões é nós depois temos
0: tomar as grandes decisões. Obrigada, Márcia. Obrigada, da Generosa. Temos aqui mais uma questão. Temos a Faria Lopes. Faria, por favor. Eu vou tirar aqui a câmera da Generosa. Está bem? Generosa. <risos> Muito obrigada. Obrigada. Faria, pode falar, mas está sem, sem áudio. Espera lá, vou ativar.
2: Ok, Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. É, dar os parabéns à Márcia pelo projeto que tem, mas as, as dúvidas que eu tenho é, consoante a, a, a parte de lidera da liderança feminina, né? da, que vamos, da que vamos abordar no tema. Eu queria saber, por parte da, da Márcia, da experiência que tem, consoante a esse projeto que, que tem e e está indo avante, Uh, quais os pilares, né, para uma liderança de, de sucesso? Digamos o que, é que podemos considerar para que consigamos alcançar uma uma liderança de sucesso? Sabemos que podemos estar diante de vários conflitos entre entre o pessoal da equipa e e que base pô, podemos estar a considerar para para conseguirmos uma liderança de sucesso?
0: Obrigada Faria. Márcia, qual é, que, que, que dica, que partilha queres dar a quem está a ouvir, especialmente à Faria que fez uh, a questão? Eu acho que os
1: relacionamentos são muito importantes. Nós, uh, nos últimos anos, temos que reparado e, e isso é estudado pelos especialistas, a Eva como especialista em RH, deve saber disso melhor do que eu, então, nós temos as soft skills, que são aquelas competências que têm a ver com a emoção, com a empatia, com, 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 com o relacionamento e nós temos então a parte do conhecimento técnico. Para haver liderança é preciso haver um equilíbrio entre, entre estas duas, para nós conseguirmos trabalhar com as pessoas e entendermos também o lado do, do outro queres
0: acrescentar alguma coisa aí? Tudo tocaste num tema muito sensível, que é de facto as soft skills, as competências interpessoais, e são estas que vão fazer toda a diferença num processo como aquilo que estamos a viver hoje, que é da incerteza que a pandemia com o coronavírus trouxe para o mundo, portanto não é só um gol, é o mundo inteiro. E aquilo que tem estado muito a ser falado, discutido e partilhado é exatamente a forma de como é que, se a forma de liderança está a mudar ou não está a mudar. Eu ainda ontem, não é também, falávamos sobre este tema, falávamos sobre os desafios da liderança feminina e o que é que estava a mudar e se estava diferente ou não. E uh, só para complementar aquilo que a, que a Márcia já disse, se está diferente, eu não sei. Nós ainda não sabemos, porque em 193 países das Nações Unidas, nós só temos 13 mulheres. Portanto, 13 mulheres não são representativas. Falamos das mulheres, da sua capacidade de decisão, da sua empatia, mas também há homens que têm empatia, que também têm uma boa capacidade de decisão, e depois temos aqueles casos de homens que têm demonstrado uma capacidade de decisão completamente bom menos menos adequada à situação em que estamos a viver. Aquilo que eu diria que é transversal, seja numa liderança feminina ou numa liderança masculina, e aquilo que é transversal são, de facto, as competências que se vão diferenciar. A empatia, como a Márcia disse muito bem, a capacidade de decisão, a capacidade de ver out of the box, fora do, da, daquilo que estamos habituados, não podemos esquecer que estamos num processo de mudança. A mudança exige agilidade, flexibilidade, rápida capacidade de resposta e a questão da comunicação é fundamental. Eu tenho que comunicar bem, as pessoas têm que perceber aquilo que eu estou a comunicar, porque vai haver impactos na comunicação. Tal como ensinar as pessoas a lavar as mãos adequadamente, todos nós aprendemos do meu, hoje a lavar as mãos de uma forma diferente daquela que fazíamos ontem. Portanto, e há, para além disso há outros casos. Portanto, há aqui várias competências que se vão destacar, e eu digo mais, isto não é só a nível da liderança, isto é a nível individual, é transversal. Quando nós nos preocupamos com uh, o nosso próprio posicionamento enquanto pessoa, enquanto indivíduo e utilizarmos este momento de pausa para muitos, é de pausa, é desagradável estar em casa, sim, uh, não sabemos a incerteza do amanhã também, portanto, é normal haver medo e... Tratar do medo como uma realidade, mas olhar para o medo como também uma forma de o que é que eu posso, de facto, fazer. Como é que eu posso fazer a diferença? Porque há coisas que nós não controlamos. Nós não vamos conseguir controlar. Então, tal como o nosso dinheiro, as nossas finanças, eu, não, eu vou fazer o a tal, o tal poupança, como a Márcia nos deu aqui como sugestão, vamos poupar hoje, eu, isso eu sei fazer, eu não sei o que é que vai acontecer amanhã. Mas eu hoje, sei. E ao saber, ao poder fazer esta poupança e no resto de, de, das decisões que vamos tomando é igual, então eu estou-me a preparar melhor. Uma mensagem que eu vos passo também é aproveitem estas oportunidades. Há imensos webinars a acontecer hoje, eh, gratuitos, para desenvolver as vossas competências, as vossas soft skills. Porque daqui a seis meses alguém vai-vos perguntar o que é que vocês fizeram neste período de pandemia. Está bem? Espero ter ajudado. Mas estas questões são para a Márcia. Temos aqui mais umas questões, Márcia. Temos aqui Sim. alguns convidados que estão a fazermos as questões por escrito. Então Sim. temos a Helena a pergunta. Falou da criação de um fundo de emergência, ou seja, as pessoas devem criar um fundo de emergência, mas olhando para aquilo que é o panorama social. É muito desregular porque a maior parte da população angolana é pobre e quase não se consegue... De contenção de custo. Para este tipo de situação, como enquadrar? Que sugestão é que tu podes partilhar Márcia? Existem vários tipos de vida,
3: uh,
1: Helena. Existe a classe média, média baixa e depois nós temos aquele o só mais pobre, mais uh, que precisa, que vive em situação ou de limiar da pobreza ou no emprego informal, mas mesmo para quem tem uma vida mais simples, é possível fazer uma pequena poupança. Eu faço um exercício nas sessões que tenho com, com zongueiras, que já tive, e o exercício que nós fazemos, que é uma pergunta que fazemos sempre, e se eu puder poupar 100 pãzas por dia? E eu associo esses 100 pãzas a... Nós é comum aqui em Angola, em Luanda, em cada esquina, no final do expediente, nós vemos que há 100 pessoas a verem uma lata de cerveja. E, independente, uma lata de cerveja, uma outra vida qualquer, independente do, pronto, do nível social, do nível de vida. Então, na altura, quando nós começamos a demonstrar esse exemplo, sem quantas era o preço de uma cerveja. 100 é o preço de uma gasosa. E se eu for beber menos uma cerveja, eu tenho 100 quanzas por dia. 100 quanzas por dia, ao final do mês, são 3 mil quanzas. Para uma pessoa que vive num escritório, que, que está num apartamento, 3 mil quanzas não é nada. Mas para uma pessoa que está na rua, que anda com uma bacia, tem é uma zungueira, 3 mil quanzas é muito dinheiro. Pode representar o início do negócio. Então nós temos que ver as coisas na sua proporção. ok o mesmo que a Márcia vai poupar não é o mesmo que a Quitandeira vai poupar mas tanto a Márcia como a Quitandeira, como a Helena pode poupar na dimensão das suas possibilidades
0: uh, E a poupança é exatamente isso eu vou poupar aquilo que eu consigo poupar porque mesmo quando acho que não consigo, que foi o que tu disseste sem coisas parece muito pouco mas pode ser muito para, para no final de um mês e no final desta poupança. Obrigada, Márcia. Tenho também aqui, Helena, espero que fique, tenha ficado esclarecido. Tenho aqui mais uma questão do uh, Galaxy J3, que está com a câmera ligada. Não sei se quer colocar a questão à Márcia e apresentar-se, porque aqui como não aparece o nome, nós não sabemos quem é.
2: Okay, assim, por acaso não, não coloquei o nome, mas é
0: Benjamim José. Olá, Benjamim, seja bem-vindo. Pode colocar a questão, por favor.
2: Ok. Obrigado. Eu gostaria de saber, Márcia, nós sabemos que em Angola há um déficit, de facto, das pessoas que utilizam plataforma digital, não é? E eu sei que a Márcia, o Camarico, por exemplo, está está na, na, no Facebook e eu gostaria de saber qual é o seu público alvo que praticamente o Camarico pretende atingir e que, se calhar fazia sentido também ter um artigo nos de jornal, não é? Esta
3: é a minha questão. Obrigado.
2: Obrigada, Benjamin. Zé,
0: Benjamin, eu aqui até ainda antes mesmo da Márcia falar, eu vou partilhar. É, é, Márcia já escreveu umas coisitas, mesmo para o jornal. <risos> ah, fica assim, okay, okay, okay. mesmo para o jornal. Mas, Márcia, força. <risos> Obrigada, Benjamin.
1: Para alguma coisa publicada, nós temos relacionamento com jornais, nós temos relacionamento com TV. O nosso distribuidor de conteúdo principal é o site do Camba e as nossas redes sociais, mas mensalmente nós temos conteúdo disponibilizado em jornal, em rádio, em TV. Quanto à idade, nós temos vários projetos. O site é muito direcionado para a população adulta, adulta trabalhadora entre os 25 e os 55 anos, que são as idades que interessam-se por esse assunto da educação financeira. Mas temos outros projetos para começar a pegar nas nossas crianças começar a partir das escolas, mesmo da escola primária, e ir depois para o ensino médio para as universidades e falar das crianças sobre este assunto, mudando o tema da cor da sua percepção claro, porque quando nós mudamos uma criança, nós estamos a mudar a próxima geração.
5: Então,
1: nós quando tivemos a trabalhar com essas crianças mais pequenas, com o apoio de um parceiro estatal ou com o apoio de um parceiro privado, o que é que vai acontecer? Estas crianças já não vão cometer os erros que, por exemplo, os seus pais têm. As crianças, desde logo, vão saber que quando crescerem têm que ter uma poupança, que têm que cuidar bem dos seus brinquedos, porque assim, dessa forma, estão não, não gastam tanto. Então, há várias formas de nós ensinarmos as crianças para melhorarmos as próximas gerações.
2: Ok, muito obrigada.
1: para todos, desde a infância até... A, a, ao idoso porque o dinheiro está sempre presente e tem que ser gerido
3: de facto, de facto.
0: Márcia temos aqui mais, obrigada Benjamin, obrigada Márcia e, de facto é, começando na população mais jovem criar esta tomada de consciência esta sensibilização do que é a poupança, do que é a literacia financeira que nós vamos ganhar mais uma vez lá à frente portanto excelente essas, as vossas iniciativas temos uma questão também da Aniana, eu não sei se a Aniana quer fazer a questão diretamente ou se eu leio, Aniana, se estiver por aí, vou... posso ler, ok. Então, em Angola o mercado já está mais aberto à liderança feminina ou ainda estamos na era dos bloqueios, dúvidas se somos capazes. Ou cabe-nos trabalhar a nível de formação e posicionamento para mostrarmos que somos capazes? Portanto, aqui é um tema para a liderança feminina, Márcia. Né? Um desafio. Tu, como mulher, partilhaste também a tua sua experiência. A resposta é da minha pergunta... Sim, 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 sim. Uh, depois diz a resposta da minha pergunta. Já foi resumida agora, mas será que pode aprofundar um pouco mais sobre o que acha do posicionamento e acesso da liderança feminina no nosso mercado? Obrigada, Aniana, pela questão e eu vou lançar o desafio à Márcia. Márcia... Como é que é ser mulher empreendedora, ter um projeto, ter deixado de trabalhar por conta de outrem? Nós temos aqui uma mulher líder a constar connosco, portanto nada como começar pelo exemplo real e verdadeiro, pelos desafios que tu tens eh, ao enfrentar, portanto tu passaste de, um, de uma vida mais eh, confortável que era trabalhar por conta de outrem para entrar no teu próprio desafio e seres uma mulher empreendedora. E okay. acho que era fantástico falares um bocadinho desta tua transição, destas tuas experiências, porque certamente vão ser uma inspiração para quem nos está a ouvir.
1: Pois é, é verdade. Ser mulher, ser profissional, não é fácil em qualquer ambiente, mas nós compararmos, nas nossas universidades, nós temos muito mais mulheres a serem formadas e e muito mais mulheres a irem para o mercado, muitas mais mulheres a irem para o mercado de trabalho. Uh, nós temos o lado educacional, que é um lado que também pesa-nos e muitas vezes nós próprias, é que nos uh, puxamos para trás, ou seja, a nossa mentalidade. Não achamos que somos capazes, porque achamos que as mulheres só têm que ter posições de apoio, e temos o mérito de estar na frente e de estar na liderança. É importante nós nos cercarmos de pessoas que nós vemos que conseguiram lá chegar e que é possível. Outra, outra dica que eu dou é não tentar fazer tudo, porque é realmente impossível. Se eu sou mãe, quero ter uma vida profissional, quero ter um tempo para mim, então se eu não estiver cercada de apoios, tanto do meu parceiro, como de profissionais que trabalham comigo, eu não vou conseguir ascender na minha carreira, e são estas coisas que temos que ir pesando ao longo do tempo. O medo dá, mas nós temos que agir apesar do medo, porque nós, com é, temos duas opções: ou paralisamos ou agimos. Eu sou mais apologista de agir. Se tivermos medo, respiramos um bocado e, e vamos para frente, porque o caminho faz-se caminhando. Então, muitas vezes, nós ficamos parados, nada vai acontecer. Mas, se nós. Há um ditado que diz o mundo não gira se nós não girarmos. Então, nós temos que dar sempre o primeiro passo. Como mulher, temos que confiar nas nossas capacidades. Nós agora, por exemplo, temos uma ministra extremamente jovem, que não tem 30 anos, mas que aí está que é alguém que foi depositada a confiança. Então, quando as pessoas depositam a confiança, nós temos que ver e, e, e realmente aplaudir e ver o resultado daí e pensar se ela consegue, por que, é que eu não consigo? Por que, é que eu não consigo ir mais longe? Então Deixar tanto, porque nós muitas vezes ficamos numa luta interna. Né? Às vezes as mulheres não evoluem, porque a luta é mesmo com ela. E será que eu consigo? Será que eu não consigo? Então, vamos para a frente aos poucos. E eu acho que nós conseguimos cada dia um bocadinho mais. O Camba Rico, como disse, tem dois anos. E quando eu criei o Camba Rico, foi só eu que tive a ideia e falei com algumas pessoas. Mas hoje muitas mais pessoas conhecem o Camba Rico, muitas vão conhecer. E, 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 como falamos há bocado, eu tenho artigos publicados no jornal. Não era o meu plano ter os artigos publicados no jornal, mas lá estão, significa que as coisas estão a evoluir porque também nós vamos dando passos em direção aos objetivos.
0: E, e, e o resumo que tu fizeste é, é fantástico. Ou seja, primeiro, não ter medo. Não há que ter medo para transformar e tomar as decisões que achamos que são as melhores para a nossa vida e, no teu caso, teres, teres este desafio de teres uh, criado o teu próprio projeto. Um, segundo, uh, ter um objetivo, ter foco, porque ao termos um objetivo e termos foco, vamos conseguir caminhar lentamente, porque nem tudo acontece de um dia para o outro, mas as coisas vão acontecendo à medida que... Ui, tivemos aqui uns tons, mas já bem mas as coisas vão acontecendo à medida que nós investimos nelas. E isso também faz toda a diferença.
6: E eu diria que
0: ainda temos aqui mais um terceiro desafio, que é uh, assumir, uh, enquanto mulheres, temos a capacidade de assumir que somos capazes e que queremos ser líderes. Acima de tudo, há também este receio, uh, quando falamos de liderança feminina, Muitas mulheres também não querem ser líderes, não se posicionam como tal, sejam elas empreendedoras como tu, Márcia, um, acho que tirei o som sem querer, <risos> sejas tu, Márcia, nossa, uh, nossa convidada ou qualquer uma das mulheres que estão aqui a ouvir-nos, que é, se quiserem ser líderes, não tenham medo de o ser, porque não há perfeições e uh, é isto que também faz toda a diferença o caminho, como tu disseste e muito bem faz-se caminhando, sem ter medo de dar um passo de cada vez claro que o processo é que é contínuo e demora um pouco mais de tempo porque como tu disseste, não estavas à espera de hoje estares com uh, um, a escrever no, no jornal mas isso está a acontecer portanto, ainda bem que assim é temos aqui mais algumas questões uh, uh, portanto gerir, e fala-se exatamente aqui a questão da liderança feminina continua limitada, muitas vezes por causa de ser mãe, quais são as sugestões. Tu és mãe? Que sugestão é que nos queres passar na gestão do teu dia-a-dia, -dia, na gestão dos teus projetos, na gestão da tua liderança? Estás sem som, espera. Por alguma razão, não consegues ativar?
2: Ah, já está, já está. Já. <risos> Então,
1: é assim, ser mãe uh, pesa muito, porque nós não temos a mesma disponibilidade. Uh, mas ser mãe e ser pai, uh, as pessoas têm que reconhecer como sendo igual. Os homens, eu, eu por acaso estava uh, estive essa semana a ler um livro antigo que eu já tenho uh, e que eu às vezes gosto de ler os meus livros, porque nós já não somos as mesmas pessoas, então de vez em quando eu vou lá dar uma olhada dela e que é um livro sobre gestão de tempo para mulheres ocupadas. E, e esse livro geralmente uh, toca muito nessa posição. Há, uh, há coisas que são pedidas às mulheres que não são pedidas aos homens. Ou seja, o, o, o homem profissional, seja angolano, seja estrangeiro, claro que há sociedades mais abertas, ao homem não é pedido que tem que ir buscar o filho à creche, que tem que fazer essa logística toda, porque para ela a princípio é eu estou a cumprir a minha função e fico na função até até quando eu puder a mulher pois, tem a parte da cuidadora eh, associada porque na verdade a mulher tem uma jornada dupla e, e tripla diariamente então Uh, foi, foi o que eu disse, Maylina, uh, nós temos que nos cercar dos apoios, claro, e mesmo na nossa, nas nossas instituições, nós temos que visar, e as instituições têm que reconhecer, que não existe a mesma disponibilidade e há outras formas de nós trabalharmos que agora está tão visível. Eva, não sei se quiser acrescentar alguma coisa sobre isso.
0: Não, tu, tu fizeste um enquadramento excelente com a tua própria experiência, de facto, o que está hoje a acontecer fruto desta pandemia é também um impacto muito grande nas mulheres, porque de um lado são as mulheres que estão mais expostas por causa destas funções como enfermeira, os apoios em lares é? de idosos, portanto a mulher está muito exposta e por outro lado na questão deste balanço entre a vida pessoal e a vida familiar, Aqui, culturalmente, nós temos muito mais o homem que vai trabalhar, a mulher que fica em casa, mas e se os dois estiverem a trabalhar, quem é que vai ficar em casa? Tem que haver aqui a tal complicidade, como tu muito bem disseste, entre a família, o companheirismo, de ambos apoiarem-se uns aos outros, porque muitas vezes a mulher até tem uma posição de maior relevância e provavelmente o homem tem que dar mais apoio à mulher, estando ele no, no, no suporte familiar mas culturalmente este ainda vai ser um grande desafio para a, nossa, para a nossa sociedade, espero que este seja um momento de reflexão também e que tenha as repercussões positivas, eu, eu, eu sou sempre um bocadinho cética relativamente a este tema, mas uh, sim, esperemos que, esperemos que mude. Eu tenho aqui já a, a Ana Constantino, que já pôs a mão há algum tempo, estávamos aqui a ouvir, e Ana, por favor, pode partilhar connosco a sua questão. Olá. Bem-vinda.
6: Boa tarde. Uh, muito obrigada pela oportunidade. O uh, meu nome é Ana Constantino. Uh, uh, pronto, tenho uma, tenho uma questão, na verdade, se calhar seja mais para, para a Eva, que é, que é profissional de, de RH, ainda sobre essa questão, não é, do do empoderamento das mulheres, a liderança feminina e tudo mais, e especialmente sobre igualdade no gênero. Eu sou profissional de, de segurança cibernética e, e pronto, vou primeiro começar por partilhar a minha experiência com relação a essa coisa toda de liderança fem, feminina e, e, e igualdade. E, e gostaria também de saber, mais tarde, por parte da Eva, qual é a experiência que tem tido em Angola relativamente a essa questão. A minha experiência com isso, infelizmente, não é necessariamente das melhores. Da minha experiência, sinto que ainda há muita oportunidade de, de desenvolvimento, de crescimento, em termos de igualdade no gênero, especialmente em áreas que são predominantemente dominadas por, por homens. Eu sinto que em áreas como a minha, que literalmente podemos contar nos dedos o número de mulheres que fazem parte desse ambiente, um, o nível de dificuldade que uma mulher teria para, para assumir posições de liderança vão muito além de simplesmente ter força de vontade, de simplesmente querer ir para frente e, e, e tomar uh, esta, esta posição de liderança. Em muitos casos, infelizmente, uh, independentemente do nível de competência que as mulheres nessa área tenham, ainda há, existe uh, um grau muito elevado de discriminação, infelizmente digo, e por causa disso, uh, às vezes a sensação que se tem é, é, é de se estar a nadar contra a corrente. Então, a minha pergunta para a Eva uh, relativamente a isso é que tipo de trabalho o que tipo de, de oportunidades por exemplo, é que a liderança feminina em Angola tem oferecido especialmente para mulheres uh, em situações, digamos que mais difíceis, mais complicadas, em áreas como essas, não é? Que, que, que é particularmente difícil, não é? Uh, tomar uh, liderança. E o que se tem feito, de certa forma, para que essas mulheres não se, não se desmotivem, não se desmoralizem, uh, por causa do tipo de desafios que encontram um, nessas áreas.
0: Obrigada. Obrigada, Ana, pela questão. Eu vou só fazer um enquadramento, uh, é importante, a nossa convidada é Márcia Coelho, não sou eu. <risos> E hum, é nestas aprendizagens, mas eu, eu, vou, eu, eu vou só responder à Ana Constantino pela sua abordagem, que é uma abordagem muito importante, e dizer que o Projeto da Liderança Feminina defende um dos objetivos da ODS, do Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e que tem no seu quinto objetivo a igualdade do género. E porquê? Porque esta igualdade não existe. Se nós estamos a falar a nível mundial, temos uma organização que definiu que até 2030 gostaria de chegar uh, de, até 50%, e eu duvido muito que se consiga lá chegar, uh, é porque a nível mundial estes números e estes indicadores são flagrantes. A Márcia Coelho é um exemplo de uma mulher que vem de uma área de contabilidade, que não é normalmente uma área que as mulheres gostem de, 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 de escolher nas suas atividades. A Ana também optou por isso, mas é importante. Reenquadrarmos aqui a, 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 nossa, a nossa conversa, que não é comigo haveremos e teremos espaço para falar sobre este tema, e daí eu vou deixar só esta nuance no ar uh, para a Ana, deixar o desafio de acompanhar a liderança feminina, o nosso objetivo é exatamente este, é trazer mulheres eventualmente a própria Ana, Ana mande-nos um e-mail para nós conhecermos a sua história, é isto que nós também queremos trazer mulheres conhecidas, mulheres desconhecidas mulheres líderes, mulheres que tenham dificuldades mulheres como a Márcia Coelho desafiou-se a si própria que está a criar o seu projeto apostou numa área que não é uma área em que muitas mulheres o façam que é a parte da literacia financeira as finanças pessoais até que ponto é que nós mulheres de facto fazemos um controle adequado e ajustado das nossas finanças pessoais Porque muitas vezes até dentro das organizações temos esta responsabilidade e fazemos na perfeição e depois chegamos a casa e não conseguimos fazer não é Márcia, o que é que tu achas? Para é. complementar aquilo que a Ana nos partilhou.
1: Sim, uh, Ana, realmente há ambientes mais dominados. Desculpa,
0: fio, 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 ah? sem
1: uh, há ambientes mais dominados por homens, mas uh, nós temos que olhar sempre numa perspectiva colaborativa. E se, e se a Ana está a encontrar algum empecilho, também tem que ver dentro da organização que tipo de cultura é que tem esta organização. E ver se realmente se revê na cultura dessa organização para se manter, eh, ou se também procura outras coisas para poder escalar e a poder aproveitar o seu potencial ao máximo. Nem digo trabalhar por conta própria, mas mudar mesmo de instituição. Se acha que o seu valor não é reconhecido, pelo simples fato de ser uma mulher, então nós, muitas vezes, é aquilo. Queremos ficar sempre na lateral ou na retaguarda e não nos colocamos à disposição. Muitas vezes, se calhar, o nosso próprio chefe não sabe que nós temos intenção de ascensão. Porque achamos que ah, ela é mãe, ela não vai querer, ela é mulher, esse é um ambiente de homens, mas... O que eu vejo é que nós também temos que nos colocar de, em posição caso as coisas não estejam a acontecer e também experimentar cenários. Se não acontecer, o que é que eu faço para mudar a partir daqui? Acho que é uma sugestão.
0: Excelente sugestão, excelente sugestão, Márcia. Espero que a Ana tenha... Uh, temos ali a Neide eu vou, só, eu vou terminar com a Neide e temos aqui ainda uma questão da Faria que eu, que eu então já voltarei aqui. não, a Faria já, 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 já falou conosco uh, já, já ponho a Neide aqui a falar Neide, só um bocadinho um, e Márcia, exatamente portanto, às vezes temos é que tomar consciência que se não estamos a ser valorizadas e então temos que procurar onde nos valorizem atenção que estamos a passar por, também por um momento complicado um, não é? sobretudo agora e um, gerir também todas as emoções que aqui estão associadas gerir esse posicionamento e se for para preparar para sair então preparem a saída de uma forma construtiva este, este é o um complemento àquilo que a Márcia disse muito bem e temos por favor aqui Duas últimas questões, nós estamos mesmo ao nosso limite, 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 limite. Já estamos aqui há uma hora agradável, fantástica, com a Márcia Coelho, a fundadora do Camba Rico, que tem estado a partilhar connosco. E eu vou deixar então, Neide, por favor, partilhe
3: a sua questão. Boa tarde a todos, boa tarde, Márcia. Olha, eu tive a live em que a Márcia participou.
0: Eu não, perceber, eu não consigo perceber a Ned. estamos. a Márcia não está a conseguir ouvi-la corretamente.
3: Agora consegue perceber? Agora
1: consigo
3: melhor. Eu estava a dizer que eu, algum tempo atrás, acho que há mais ou menos duas semanas ou uma semana um live em que a Márcia participou do Fala com o Marquito. E falar com o Marco, do Marco Vitor
1: Sim, sim, sim.
3: sim. É, e a minha questão é, a Marcia teve a dizer que algumas pessoas têm fazer é, instrumentos, que uh, o instrumento mínimo do, do camba uh, camba rico é de tenho quando eu queria que a Marcia te mais um bocadinho porque eu não, não consigo ver muito bem quando a Marta explicou sobre uh, fazer instrumentos a partir de, de um valor mínimo e até um, um valor máximo. Eu queria marca que a Marcia deixasse nesse sentido ver melhor isso.
1: Obrigada, Neide. Obrigada pela tua pergunta. Uh, nós temos aqui vários conceitos assim. Né? No Cambarico, nós não fazemos aplicações. nós damos sugestões, ensinamos às pessoas como é que elas podem gerir, da melhor forma o seu dinheiro, aplicar, para tratar dos rendimentos, ter mais rendimentos, fazer poupanças e fazer investimentos. Em relação a investimentos, muitas pessoas pensam que não têm dinheiro para investir, mas o que é que é é investir? Investir é nós colocarmos dinheiro num sítio para depois, mais tarde, voltarmos a retirar com algum ganho de preferência. Mas há investimentos que fazem-nos ganhar, há outros que fazem-nos perder. Então, é possível investir a partir de qualquer valor. O exemplo que eu dei dos 3 mil guanzas que a Zungueira juntou durante um mês, esses 3 mil guanzas ela pode pegar e ir comprar uma caixa de fruta e comprar uma uma caixa de, de frango e a partir daí ela vai constituir um novo negócio e tem um investimento. O exemplo do 100 mil, 100 mil quantas era um exemplo simples sobre se eu for a um banco agora tenho N opções para fazer um depósito a prazo com 100 mil quantas. O, o rendimento vai ser baixo, vai ser baixo porque o rendimento é proporcional ao risco. O que nós ganhamos é proporcional ao que nós nos arriscamos. A maior parte das vezes, nós ficamos em casa, entregamos o dinheiro ao banco e depois de um tempo vamos buscar, não tivemos risco quase nenhum, então ganhamos pouco. Se, se eu for colocar esse dinheiro num negócio, aí eu tenho um risco maior de perder o dinheiro, mas também posso ganhar muito mais do que ganhei no banco. Então, um investimento pode ser feito a partir de qualquer montante, porque se eu for à rua, à praça, comprar mil quantas, de tranças, de cabelo postice e sou cabeleireira e vou trançar e ponho um valor a mais, eu fiz um investimento. Então, às vezes nós pensamos que investimento, conceito, essas palavras são para quem tem muito dinheiro, mas são coisas simples que nós fazemos no dia a dia, até fazemos, mas não nos damos conta que o fazemos.
0: Ou seja, mais uma Obrigada, vez o... ou seja, mais uma vez o desafio de, uh, afinal, quanto é que eu de facto posso poupar? Isto é, é mesmo criarmos um, um mialheiro e colocar lá dentro uh, os tais cinquanzas, duzentos quanzas, mil quanzas, cinco mil quanzas, dependendo da, da, da possibilidade de cada um, como é óbvio, mas ter quase como se uma obrigação diária ou semanal, eu tenho que todos os dias colocar este, este valor aqui no meu mialheiro e não vou mexer, até daqui a seis meses este, este pode ser uma boa prática também, não achas-lhe,
1: Acho, porque o, o principal que nós trabalhamos aqui é o hábito nós trabalhamos em criar bons hábitos Então, criar bons hábitos em adultos é mais difícil quanto, quanto mais, mais novos nós começamos a ter bons hábitos hábitos de, de controlar as finanças hábitos de poupar o nosso material escolar, a nossa roupa hábito de fazer uma lista de compras e são coisas que nós podemos fazer sozinhos podemos orientar os nossos filhos crianças adolescentes a fazer e a partir daí nós estamos a construir uma pessoa que tem outro tipo de hábitos e aquilo inconscientemente ela vai fazer porque aprendeu de outras maneiras a, a, a controlar, controlar a fazer
0: eu vou só terminar com uma questão de uma exploradora tua <risos> que eu já perdi aqui, já tinha encontrado e agora perdi outra vez a, a mensagem dela da Oh, a mensagem fugiu Da Maylene Dias, não sei se a Maylene quer colocar a questão ou se quer que eu leia Maylene Então eu vou ler A Maylene... Ah, ah...
5: Olá, ah, está aqui a Maílinda, muito
0: bem-vinda. Olá,
5: tudo bem. É, de certa forma, a Márcia já respondeu A minha questão no meio de, de várias conversas. Acho que a, a Eva não deu conta, mas ela já já respondeu. Uh, Era a questão da Márcia. Tal Márcia. sugestão. Sim, sim, essa <risos> mesma. Tal é sugestão de ter de ter um apoio, o uh, um apoio no fundo para podermos uh, subir a essa escada, esse nível de, de liderança. Uh, concordo plenamente, e, e tentarei seguir essa sugestão, o que não é fácil, porque nós mulheres pois temos a parte emocional, uh, a tal responsabilidade de ir buscar a criança na creche, uh, passamos para outros, mas estamos com o coração na mão, estamos a trabalhar e estamos a pensar, será que foram, será que não foram, e, e acaba por não ser realmente a tal coisa de nos entregarmos totalmente e desligarmos da nossa vida familiar e dos, dos nossos filhos. Mas, sim, agradeço. Obrigada, Eva. Obrigada, Márcia.
0: <risos> Obrigada. Muito importante. <risos> Márcia, para terminarmos, uma mensagem que queiras deixar a quem nos está a acompanhar aqui neste momento e nós estamos a gravar esta, esta sessão. Se não tivermos aqui nenhuma falha técnica, um, que isto às vezes acontece, infelizmente, mas esperemos que, não, que tal não vá acontecer. Portanto, depois vamos disponibilizar o link na nossa página do YouTube da Liderança Feminina. Portanto, a Liderança Feminina, para quem não conhece, está presente no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e no YouTube. No YouTube temos colocado os vídeos. Um, não, tanto destas conversas como de algumas ações nomeadamente a solidariedade ou outras situações que consideremos relevantes para trazer valor acrescentado para a questão da liderança feminina e posto isto antes de terminar e antes de fechar Márcia o que é que gostarias de partilhar connosco?
1: Uh, Obrigada a todos que estiveram por cá eu acho que foi uma tarde um final de tarde muito proveitoso as participações foram boas, as conversas foram ótimas, estamos num momento de incerteza, mas não podemos ficar paralisados em relação ao medo. Temos que aproveitar esse tempo para nos desenvolvermos, porque na verdade nós somos o nosso melhor investimento. Então, temos que, onde é que eu posso melhorar se não estou na posição que eu gostaria de estar? Onde é que eu posso melhorar? Claro que a disponibilidade de tempo, nós pensamos que por estarmos em casa temos mais tempo, mas descobrimos que temos menos tempo, é verdade, será que eu acordo mais cedo, será que eu durmo mais tarde a fazer um bocado desse jogo e, e para todas as mulheres dizer que o limite é o céu e, 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 e nós temos que ser como nós todas somos, eu acho que uma mulher é uma força da natureza então eu considero uma força da natureza e considero que todas as mulheres o são nós só temos que despertar e conseguimos em muito mundo
0: Estava aqui a ouvir-te e a pensar que estamos a terminar de uma forma genial que é de facto nós mulheres somos uma força da na natureza quando, e eu acrescentaria só isto quando queríamos ser muitas vezes nós próprias não queremos ser essa força fantástica com essa energia poderosa que temos seja para liderar equipas seja para liderar uma família seja para liderar-nos a nós próprias porque nós também precisamos disso Márcia, mais uma vez eu é que agradeço o teu carinho por ter estado connosco a Márcia já é, eu diria que é uma nossa parceira do projeto da liderança feminina já desde o início, desde dos momentos presenciais em que fazíamos as nossas tortugas, fazia todo sentido convidar a Márcia também para estas nossas conversas de liderança, até porque é um tema muito pertinente e espero que ao longo desta, desta hora que nós estivemos aqui todos juntos, e muito obrigada por nos terem estado aqui connosco durante esta hora, também tenham levado mais alguma Coisa e um, deixo como desafio: é o que é que vão fazer hoje, não é amanhã? Depois desta conversa, o que é que eu posso já fazer? A é posso
1: fazer rápido.
0: Diz? É verdade, apenas nós não
1: precisamos de fazer muita coisa ao mesmo tempo, uma coisa leva a outras, então nós só precisamos de mudar uma coisa e isso vai levar à transformação aos poucos.
0: Exatamente, então com a transformação eu há pouco dizia-vos e desafiei vos no início do nosso evento, quem agora quiser colocar a, a sua câmera para nos despedirmos, porque já é a prática aqui dos eventos <risos> em que eu colaboro. Por favor, mostre-se agora quem quiser. sei cá, Nem sempre uh, temos algumas pessoas que ficam assim mais engordinhadas. Mas Sim. agradecer mais uma vez pela vossa presença, pelo vosso carinho estarem desse lado. Uh, e vamos todos juntos, então, continuar a valorizar a liderança feminina. Muito obrigada é. mais uma vez. Márcio, um beijinho. Um beijinho a todos, fiquem em segurança, com devidas medidas de prevenção se tiverem que sair e se tiverem em casa, mas estamos juntos nesta caminhada. Muito obrigada. Obrigada. Eu vou encerrando. Algumas pessoas estão agora a para a câmera e eu também vou começar a encerrar aqui a sessão. Muito obrigada mais uma vez a todos.
3: Obrigada. Tchau, tchau.